0: Herr Lüttmann, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ich bin gern nach Münster gekommen, weil ich äh, noch in Erinnerung hatte, was das für eine schöne Stadt ist und heute bei meinem kurzen Stadtrundgang hat sich das auch nochmal bestätigt. Ich bin beeindruckt, wie viele Leute hierher gekommen sind und ich hoffe, dass ich äh, ihre Erwartungen auch einigermaßen erfüllen kann. Und bevor ich anfange, muss ich vielleicht... Äh, zur Einführung sagen, dass ich in der DDR 1988 mit diesem Plakat jeder Bürger der DDR hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern, auf die Straße gegangen bin. Das war übrigens der erste Satz von Artikel 27 der Verfassung der DDR. Hätte ich nicht geglaubt, dass nur ein Vierteljahrhundert nachdem die DDR-Diktatur besiegt war, Geschichte geworden ist, dieser Satz wieder dieselbe Brisanz hat wie zu DDR-Zeiten. Und, äh, äh, und dass ich wieder für die Erhaltung dieses Mal der Meinungsfreiheit mich einsetzen müsste. Also das hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Ich, mir war immer bewusst, dass, man, äh, Demokratie, dass Demokratie etwas ist, was man auch täglich verteidigen muss. Aber dass Demokratie etwas ist, was äh, einem so unter den Füßen weggezogen werden kann, wie wir das in den letzten Monaten besonders erlebt haben, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und dass das äh, mit... Äh, doch noch dem Schweigen der Mehrheit verbunden ist. Zwar gibt es wachsende Stimmen, die sich dagegen wehren, aber wir müssen uns da nichts vormachen. Die Mehrheit schweigt immer noch dazu. Deswegen finde ich also diese solche Abende auch so wichtig und ich freue mich, dass sie alle hier sind und äh, verbinde natürlich das mit der Hoffnung, dass jeder einzelne von ihnen auch äh, diese Botschaft aktiv weiterträgt. Denn nur wenn allen bewusst wird, wieder, wie damals zu DDR-Zeiten, dass jeder Einzelne eine Stimme hat und die dann auch einsetzt, dann können wir diesem Prozess, der uns, glaube ich, äh, augenblicklich allen im Magen liegt, auch wieder entgegenwirken. Und jetzt fange ich an... Und Sie müssen mir gestatten, weil das ein schwieriges Thema ist, dass ich mich äh, dieses Mal äh, mich ein bisschen an mein Manuskript halte. Äh, für alle, äh, die mitschreiben und äh, weiterberichten, kann ich dann immer dieses Manuskript, das werde ich anschließend auch veröffentlichen, darauf verweisen. Ja, also gibt es noch Meinungsfreiheit? Was wir konstatieren müssen, ist, dass in unserem Land die Kommunikation zwischen Politik und Medien einerseits und der Bürgergesellschaft andererseits offensichtlich tiefgreifend gestört ist. Immer weniger Menschen halten Politik und Medien noch für glaubwürdig. Belege dafür sind die äh, Wahlenthaltung. Und vor allen Dingen ein äh, merklicher Absturz der Verkaufs- und Einschaltquoten bei den politischen Medien. Und diese gestörte Kommunikation ist umso dramatischer, weil sich unsere Gesellschaft ganz offensichtlich in einer krisenhaften Situation befindet. Und äh, diese krisenhafte Situation hat das Potenzial, zu einem heißen Konflikt zu werden. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sich Politik und Medien in einer Parallelwelt äh, bewegen, die mehr mit dem politischen Wunschdenken als mit der Realität zu tun hat. Unsere Kanzlerin hat ja kürzlich sogar verkündet, wir leben in postfaktischen Zeiten. Ja? Und wie konnte das dazu kommen? Seit Deutschland von einer großen Koalition regiert wird und äh, darum hat auch die schwarz-gelbe Interimsregierung leider nichts geändert, kommt der Deutsche Bundestag, unser, Par unser Parlament seiner eigentlichen Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, nicht mehr nach. Er hat sich fast vollständig darauf beschränkt, Regierungsvorlagen, wie sie aus dem Kanzleramt kommen, abzunicken. Und seit der letzten Legislaturperiode kommt verstärkt oder erschwerend hinzu, dass es keine parlamentarische Opposition mehr gibt, die diesen Namen verdient. Und das liegt nur zum geringsten Teil daran, dass die Opposition zu klein ist. Sondern es liegt daran, dass die Opposition keine alternativen Konzepte vorlegt, sondern genau das gleiche will wie die Regierung, nur vielleicht ab und zu ein bisschen mehr von irgendetwas. Und immer häufiger werden politische Entscheidungen überfallartig getroffen. Nicht mal mehr der Bundestag wird von wichtigen Entscheidungen äh, informiert, sondern bekommt die über die Medien äh, serviert. Ob es sich um die Euro-Rettung, die Energiewende oder die Einwanderungsfrage handelt, also und immer häufiger werden bei solchen Entscheidungen auch die Verträge gebrochen ob es sich nun um die no äh, Nobel out vereinbarung die Laufzeitverlängerung bei Atomkraftwerken oder das Dublin-Abkommen handelt. In allen drei Fällen werden dem Land von der Politik unübersehbare Kosten aufgebürdet. Nur dank der anhaltenden wirtschaftlichen Konjunktur konnten alle Kosten bisher gestemmt werden. Es gibt aber keinerlei Garantie, dass die gute wirtschaftliche Lage für immer anhält. Im Gegenteil, auch in der Wirtschaft mehren sich die Krisenanzeichen und sobald eine Rezession eintreten sollte, werden die Kosten erdrückend. Und in den letzten Monaten hat die krisenhafte Situation eine Qualität erreicht, dass man von einer verdeckten Staatskrise sprechen kann. Warum verdeckte Staatskrise? Weil die Medien ihrer Kontrollfunktion gegenüber der Regierung nicht nachkommen Sie also diese Staatskrise nicht thematisieren, sondern sie verschleiern helfen. Postfaktische Zeit, das ist die Zeit, wo die Gefühle, die gefühlte, die gefühlten Fakten regieren sollen. Und das wurde spätestens vor einem Jahr zur Politikdoktrin und nämlich mit der einsamen Entscheidung äh, unserer Kanzlerin unterschiedslos allen Syrern ein dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren und der Aussage, Asylrecht kenne keine Obergrenze, was eine unkontrollierte Masseneinwanderung in Deutschland ausgelöst hat. Diese Masseneinwanderung ist beispiellos, denn äh, es kamen Hunderttausende von Menschen zu uns, von denen wir bis heute noch nicht wissen, wer sie sind. Wir wissen nicht mal von den registrierten, offiziell registrierten genau, wer sie sind. Denn wir haben ja in der vergangenen Woche dann äh, über die Medien erfahren, dass auch laienhaft gefälschte Pässe anerkannt worden sind. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass in den gefälschten Pässen wahre Angaben stehen. Also äh, es äh, wird Jahre brauchen um äh, die Einwanderung dieser Massenmigration äh, zu integrieren, in Arbeit zu bringen, ihnen, ein, ihnen eine, eine Perspektive zu geben. Und selbst unsere Kanzlerin ist ja nun nicht mehr der Meinung, wir schaffen das. Allerdings äh, will sie nur diesen Satz nicht mehr benutzen. Sie will keinesfalls äh, ihre Politik kritisch bewerten oder gar ändern. Wer, sie genau, wer ihr genau zugehört hat, dem kann das nicht entgangen sein. Sie ändert die Rhetorik, aber sie ändert die Politik nicht. Ja? Und der Auftritt von Kanzlerin Merkel nach dem Wahldebakel in Berlin, der wurde von den ihr treu immer noch treu ergebenden Medien als Fehlereingeständnis verkauft. Aber wie bei der vorgezogenen Sommerpressekonferenz, Sie erinnern sich, diese Sommerpressekonferenz nach den Anschlägen von Ansbach und München, hat sie die ja einberufen. Also wie auf dieser Sommerkonferenz gab es wieder bei dem Auftritt nach dem Wahldebakel in Berlin von den Medien keinerlei kritischen Fragen. Und dabei wären die angebracht gewesen. Und wer sich das angetan hat und hat die Kanzlerin sich betrachtet, im Video oder im Fernsehen, der konnte sehen, dass Merkels Gesichtsausdruck und ihre Gesten sehr an den Tag erinnern, als sie nach tagelangem Schweigen endlich gezwungen war, zu den Sexübergriffen auf der Kölner Domplatte Stellung zu nehmen. Sie wirkte wie ein trotziges, uneinsichtiges Kind, das widerstrebend Dinge sagte, die man ihr in den Block diktiert hatte. Und gleichzeitig ließ ihre abwehrende Haltung, ihre gequälte Mimik und die Wortwahl erkennen, dass sie fern von jeder Einsicht in ihre Fehler ist. Das Fehlereingeständnis war, wie gesagt, reine Rhetorik und wurde immer sofort relativiert. Ein Beispiel. Sie habe Fehler gemacht, weil sie sich zu lange auf das Dublin-Verfahren äh, verlassen hatte. Botschaft? Eigentlich ist das Dublin-Verfahren schuld. Ne, für alles, was schief gelaufen ist. Sie ist nur ein Opfer. Natürlich ist auch keine Rede davon, dass ihre Regierung das Dublin-Abkommen zur Makulatur gemacht hat, indem es von Deutschland vielfach gebrochen wurde. Und dann möchte sie die Zeit um viele Jahre zurückspulen, um sie besser für die Vorbereitung auf das Jahr 2015 nutzen zu können. Kein Wort darüber, dass es ihr Alleingang war, der die Grenzen äh, unkontrolliert für alle öffnen ließ und eine geordnete Einwanderungspolitik für ganz Europa damit unmöglich machte. Und der Kernsatz war aber, dass dem Volk, also uns, Richtung Ziel und Grundüberzeugungen ihrer Flüchtlingspolitik nicht ausreichend klar geworden seien. Das hat sie so gesagt. Da, da würde sie, versprach sie uns, gnädig gerne nachbessern. Und wir dürfen gespannt sein, meine Damen und Herren, denn bisher waren weder Richtung noch Ziel noch Grundüberzeugungen auch nur ansatzweise bei unserer Kanzlerin zu erkennen. Und dann nach dem Zucker fürs blöde Zeug, für, fürs blöde Volk <lacht> naja, typischer Versprecher. <Freundschaftversprecher. lacht> also nach dem Zucker fürs blöde Volk kam gleich darauf die Peitsche. Für alle, die meinen, die Kanzlerin trüge Verantwortung für die Fehlentwicklungen der letzten Jahre und sich erdreisten, ihren Rücktritt zu fordern. Sie habe sich sagen lassen, wir lebten in postfaktischen Zeiten und die Menschen, also wir, interessierten uns nicht mehr für Fakten, sondern sie folgten vor allem ihren Gefühlen. Also hier wird allen Bürgern ihr Urteilsvermögen abgesprochen, und sie werden von ihrer obersten Volksvertreterin, ich will Deutschland dienen, hat sie äh, beim Antritt ihrer ersten Kanzlerschaft gesagt, also unserer obersten Dienerin, zu gefühlsgesteuerten Unmündigen erklärt. Und dabei sind es gerade die Fakten, die uns zu schaffen machen. Sexuelle Übergriffe, Massenschlägereien, Messerstechereien, Überfälle auf Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizisten, überforderte Ämter, die ihren eigentlichen Aufgaben kaum noch nachkommen können, sind seit einem Jahr Alltag geworden und haben Deutschland in der Tat grundlegend verändert. Von der gewachsenen Terrorgefahr ganz zu schweigen. Unsere Kanzlerin ignoriert das alles und sagt stattdessen wörtlich, es wäre unlogisch, dies mit Fakten zu kontern. Warum eigentlich? Logisch wäre doch gerade jetzt, Fakten gegen das, die angeblich falschen Gefühle der Bevölkerung zu setzen. Ja, um diese angeblich falschen Gefühle mit Fakten zu korrigieren. Und warum nennt sie die Fakten nicht? Weil es offensichtlich keine Fakten gibt, die für ihre Politik sprechen. Sie, behauptet zwar, sie behauptete zwar, und ist das widerwortlich dass sie sofort in der Lage wäre, das herunterbeten zu können. Das Wort herunterbeten, was immer eine Abwertung bedeutet, zeigt, welche innere Distanz sie zu dem hat, was sie vom Blatt abliest. Nein, also wir wollen doch keine Kanzlerin, die uns irgendwas herunterbetet sondern eine, die klare Fakten benennt, die ihre Politik stützen können. Also solche Fakten gibt es offensichtlich nicht. Im Gegenteil, nur dank dem großen Einsatz der Zivilgesellschaft konnte es verhindert werden, dass aus, der unkontrollierten Ein aus dem unkontrollierten Einwanderungschaos eine Katastrophe wurde. Und das ist nicht dank, sondern trotz Merkels Politik erreicht worden. Nach über einem Jahr sitzt die Mehrheit der Einwanderer immer noch in Massenquartieren ohne Perspektive. Und täglich werden neue Einzelheiten über gefälschte Pässe, über Mehrfachregistrierungen, über Flüchtlinge, die die Arbeit verweigern, weil sie Merkels Gäste seien und äh, sich von ihr äh, betrogen sehen, weil die Versprechungen, die in der Folge von Merkels Grenzöffnung als Lockmittel kursierten, nicht erfüllt werden. Und was am Anfang vehement abgestritten wurde, dass auch Terroristen über die unkontrollierten Grenzen kommen, Grenze kommen, muss nun zugegeben werden, wenn auch zögerlich. Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, kann man wirklich Gänsehaut bekommen, wenn man einen grandiosen Vorschlag unserer Kanzlerin hört, nämlich, dass man doch, um die Einwanderer schneller in Lohn und Brot zu bringen, ihnen den Zugang zu LKWs erleichtern sollte. Sie hat ja davon gesprochen, Kleinkredite auszugeben, damit äh, sich mehr Einwandererfahrerlaubnisse für die LKWs beschaffen können. Also, meine Damen und Herren, wenn man zynisch wäre, wenn man zynisch wäre, was wir natürlich nicht sind, könnte man sagen, will sie viele Nitzers? Weil die Fakten gegen sie sprechen, flüchtet Merkel lieber in Gefühle. Besser gesagt, in ein widerwörtlich, absolut sicheres Gefühl, nämlich, dass wir, alle, aus der gegenwärtigen Situation besser herauskommen, als wir reingekommen sind. Ein Hinweis, worauf sich dieses Gefühl gründet, gibt es natürlich nicht. Aber dafür kommt äh, die finale Moralkeule. Deutschland wird sich verändern, wieder wörtlich, ne? so wie wir uns verändern, wenn wir nicht gerade aus Stein sind. Aber das Land weh, würde in seinen Grundfesten nicht erschüttert. Und meine Damen und Herren, das äh, erinnert fatal an Bürger, Bürgermeister Nettelbeck äh, von Kolberg, als Kolberg von der schwedischen Belagerung in Schutt und Asche geschossen wurde, der sagte, unsere Mauern brechen, aber unsere Herzen nicht. Und was die Kanzlerin in ihrer Rede geboten hat, war nichts anderes als Gesundbeterei und Täuschung der Öffentlichkeit. Aber die Frage ist, warum glaubt sie bloß, dass wir da das nicht bemerken würden? Dieses Politikversagen wird verschlimmert dadurch, dass die, meisten Menschen ihre kritische, dass die meisten Medien ihre kritische Kontrollfunktion aufgegeben haben und distanzlos zum Verkünder von Regierungsentscheidungen werden. In der Einwanderungsfrage hat das Züge eines totalitären Kampagnenjournalismus angenommen. Sie werden sich sicherlich noch daran erinnert. Und es ist der einzige, der mir bekannt ist, Giovanno, äh, Giovanni Di Lorenzo, von der Zeit hat äh, nach einem Jahr selbst kritisch dazu Stellung genommen. Und die wenigen Gegenstimmen, die es von Anfang an gab, wurden ebenso totalitär verunglimpft. Also ich bin schon, in, äh, schon ein nazi meine Kollegen von der Achse des Guten, auf der ich publiziere, äh, wir sind Nazis. Und immer häufiger werden Kommentarspalten der Medien geschlossen, wenn die Mehrheitsmeinung nicht regierungskonform ist. Und Justizminister Heiko Maas startete gar eine Initiative gegen Hate Speech, was völlig äh, undefiniert ist im Internet. Worunter aber in der Praxis kann man das beobachten, alles fällt, was unbehagen über den gegenwärtigen Zustand von Politik und Medienberichterstattung äußert. Und als Beraterin hat er sich, äh, hat er sich ausgerechnet unter anderem eine Frau engagiert, Julia Schramm, die selbst durch Hasstiraden in den sozialen Medien bekannt wurde, nämlich gegen Dresden, Bomber Harris, Do It Again. Ja. Und diese Frau arbeitet für die... Antonio Amadeo Stiftung, von der heute schon die Rede war, deren Vorsitzende eine ausgewiesene inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit war. Und die kürzlich ähm, bei den äh, sogenannten Krawallen in Bautzen, die übrigens, das hat die Polizei nun unglücklicherweise festgehalten, von den unbegleiteten Jugendlichen ausgingen, die äh, den Kornmarkt in Bautzen zur No-Go-Area für äh, die Öffentlichkeit gemacht haben. Also diese... Annetta Kahane hat dann in der Tagesschau gesagt, es wäre doch ein Problem, dass die Leute im Internet immer noch sagen könnten, was sie wollen. Ja. ja. Und in dieses, äh, in dieses Bild passt, ich möchte Ihnen das mal, äh, ich habe jetzt eine Beisp einige Beispiele äh, für den Zustand der Meinungsfreiheit rausgedrückt, in dieses Bild passt, dass der Mordaufruf gegen den schweizerischen Journalisten äh, Roger Köppel von der neuen äh, Züricher Zeitung, äh, von der Weltwoche, ja, verbreitet wurde. Und zwar vom sogenannten Zentrum für politische Schönheit, finanziert von der Antonio Amadeo Stiftung. Ja, äh, die offensichtlich nicht unter den Bann des, von, von Minister Maasfeld, sondern im, äh, im Gegenteil von, von Ministerin Schwesig, Manuela Schwesig, finanziert wird. Und, äh, und die meisten Medien haben sich bezeichnenderweise niemals von diesem Mordaufruf gegen ihren Kollegen äh, distanziert. Und, meine Damen und Herren, eine solche Verschiebung der Werteskala ist wirklich alarmierend. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele dafür, wie mit Andersdenkenden und also Abweichenden von der Regierungsmeinung umgegangen wird. Fast schon wieder vergessen ist der Fall von Akif Pirinchi und seine berühmte Pegida-Rede. Er wurde für etwas von den Medien angeprangert, was er nicht gesagt hatte. Und die Empörungsmaschinerie äh, geht dann so weit, dass sogar seine beliebten und vielfach verkauften Katzenkrimis vom Verlag nicht mehr äh, vertrieben werden. Und das ist ein nicht hinzunehmender Angriff auf eine Person und ihre wirtschaftliche Existenz. Das umso mehr, als dann alle Medien, wirklich alle Medien, reihenweise Widerrufe drucken mussten. Aber das Kind ist im Brunnen. Er ist gebrandmarkt und zwar äh, für immer. Und er wird dieses Stigma nicht wieder loswerden. Oder Jörg Barbarowski. Jörg Barbarowski ist ein renommierter Professor für Geschichte an der Humboldt-Universität, der international sehr anerkannte Bücher über den Stalinismus geschrieben hat. Barbarowski wurde wegen seiner kritischen Haltung zur Einwanderungsfrage in mehreren Zeitungen in die rechtsradikale Ecke gerückt. Und das führte dazu, dass einige seiner Studenten es für angebracht hielten, Plakate im Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität anzubringen, auf denen vor dem Nazi-Professor gewarnt wurde. Und auch im Tagesspiegel und der Welt ist er als Rechtsradikaler bezeichnet worden. Und das geht, ich habe das schon gesagt, auch der Achse des Guten, für die ich schreibe, auch so. Und manchmal sind die Vorwürfe wirklich äh, kurios oder absurd, denn äh, der Tagesspiegel veröffentlichte einen, äh, einen Artikel, dass äh, die Achse des Guten rechtsradikal wäre. Das Absurde ist nur, dass der Gründer der Achse des guten Henrik Broder ein Autor des Tagesspiegels ist. Ich habe für den Tagesspiegel geschrieben, andere Achse-Kollegen auch. Also, wenn man das in der Konsequenz durchgehen wollte, müsste man sagen, der Tagesspiegel hat sich selber bescheinigt, dass er eine Plattform für rechtsradikale Nazis bietet. Weil wir ja solche Absurditäten werden bei uns allmählich zum Alltag. Oder um das nächste Beispiel zu nennen, die Unterstützer des Regisseurs äh, Falk Richter, der an der Berliner äh, Schaubühne ein hasserfülltes Stück gegen andersdenkende Frauen inszeniert hat. Diese Unterstützer beließen es nicht bei Plakaten. Sie zündeten Autos und Firmengeba äh, Firmengebäude der auf der, äh, auf der Bühne angeprangerten Frauen an. Wer aber in diesem Zusammenhang von Geistiger Brandstiftung sprach, dem wurde mit dem Kadi gedroht, und zwar vom äh, Direktor der Schaubühne. Und dabei ist das Stück von Richter eine, eine der übelsten Hass-Tiraden auf Andersdenkende, denn es gibt in diesem Stück sogar Tötungsaufrufe gegen Zombies, Zombies, denn Andersdenkende sind nicht mal mehr Menschen, verstärkt mit Fotos, in dem die Augen der angeprangerten Person ausgestochen worden sind. Schutz gegen solche Übergriffe gibt es nicht mehr. Ein Berliner Gericht befand dass Porträts von Frauen, denen die Augen ausgestochen wurden, unter Kunstfreiheit fällt. Mir selbst wurde nach einem nicht von mir stammenden merkel Post auf meiner Facebook-Seite, ich habe 5000 Facebook-Freunde, am Morgen nach den Terroranschlägen in Brüssel nicht nur die Facebook-Seite gesperrt, sondern es wurde eine bundesweite Medienkampagne gestartet mit dem Vorwurf, ähm, ich würde die Anschläge von Brüssel instrumentalisieren, um mir bundesweite Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dabei war der Post beim Beginn der Medienkampagne bereits seit Stunden gelöscht und es waren die Medien, die diesen Post, wie gesagt, der nicht mal von mir stammte, äh, bundesweit verbreiteten. Schon am nächsten Tag wurde dann gemeldet von denselben Medien, dass tatsächlich Terroristen, die über die von Merkel geöffnete Balkanroute nach Europa kamen, an den Anschlägen beteiligt waren. Also das war der Inhalt dieses Merkel-kritischen Posts. Es dauerte einen Monat und ich musste einen persönlichen Besuch bei Facebook Berlin machen, ehe meine Seite wieder zugänglich war. Und inzwischen verschärft sich der Ton gegen Andersdenkende von Tag zu Tag. Über äh, Annetta Kahane und ihren äh, Tagesschaukommentar habe ich schon äh, berichtet. Kürzlich habe ich in äh, Berlin an einer Demonstration teilgenommen, weil ich äh, im Selbstversuch feststellen wollte, wie es um die Demonstrationsfreiheit in unserem Land bestellt ist. Es handelte sich um den Marsch für das Leben. Wurde von etwa 8.000 Menschen gestartet und äh, die Antifa, die Gegendemonstranten haben diesen Zug äh, für das Leben massiv gestört. Nicht nur durch äh, Brüllereien, also mit äh, wie heißen die Ghettoblastern oder ja, mit Lautsprechern, Mikrofon. sondern äh, und dieser Demonstration musste von 1300 Polizisten abgesichert werden, sonst hätten, äh, hätte diese Demonstration nicht stattfinden können. Und wenn Demonstrationen von Andersdenkenden nicht mehr möglich sind, ohne ein solches massives Polizeiaufgebot, dann haben wir keine Demonstrationsfreiheit mehr. Aber was ist denn, aber das ist eine ganz beunruhigende Situation. Wenn man nämlich seine abweichende, von der Regierungsmeinung abweichende Meinung nicht mehr aussprechen darf, dann gibt es keine Diskussion mehr. Und wenn es keine Diskussion mehr gibt, dann gibt es keine Problemlösungen. Und dabei ist es doch das Erfolgsrezept der Demokratie gewesen, dass man Rede und Gegenrede, Argument und Gegenargument, die optimale Lösung sucht. Das ist unter den derzeitigen Bedingungen des Sprechverbotes, des Denkverbotes äh, nicht mehr möglich. Und damit ist auch das Erfolgsrezept der Demokratie außer Kraft gesetzt. Und da müssen wir uns nicht mehr fragen, warum es für die gegenwärtige Situation keine Problemlösungen mehr gibt. Wir haben, es, wir haben es bei den Medien und das, dieses Phänomen habe ich wirklich mit ähm, ja, atemberaubender Spannung, aber negativer befolgt, als auch bei immer mehr Bürgern mit einer vorauseilenden Anpassung an die vermutete Mehrheitsmeinung zu tun. Und auch das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Meinungsfreiheit bedeutet, dass man auch die Meinungen anderer tolerieren muss und zwar ausdrücklich auch die Meinung, die man selber nicht teilt. Wenn man die besseren Argumente hat, kann man gerne diese besseren Argumente gegen die Meinung, die man nicht teilt, einsetzen. Aber das wird ja heute nicht mehr gemacht, sondern die abweichenden Meinungen werden schlicht und einfach verboten, indem man sie für rechtsradikal erklärt. Und wenn dann noch von Politikern öffentlich gesagt wird, Ihr könnt doch eure Meinung haben, aber bitte zu Hause auf dem Sofa und nicht in der Öffentlichkeit. Dann, meine Damen und Herren, ist das genau die DDR-Situation. Ja? Der Schriftsteller Michel Ulbeck, Sie erinnern sich, das ist der, der den Roman Unterwerfung geschrieben hat. Der hat vor wenigen Tagen den Frank Schirmacher-Preis erhalten. Und in seiner Dankesrede für die Verleihung des frank Schirmacher preises hat er skizziert, was Freiheit bedeutet, indem er an zwei seiner inzwischen verstorbenen Freunde erinnert, nämlich die Schriftsteller Mouret und Dantek. Mouret und Dantek, sagte er, besaßen große literarische Begabung, ein seltenes Talent, aber was noch seltener ist, sie schrieben ohne jemals an Anstandsregeln und Konsequenzen zu denken. Sie scherten sich nicht darum, ob sich diese oder jene Zeitung von ihnen abwandte, sie akzeptierten es geben, äh, gegebenenfalls, sich vollkommen allein dastehen zu sehen. Sie schrieben einfach und einzig und allein für ihre Leser, ohne jemals an die Limitationen und Befürchtungen zu denken, die die Zugehörigkeit zu einem Milieu Einschließt. Mit anderen Worten, sie waren freie Männer und ihre Freiheit war befreiend. Also, das heißt, wer frei sein will, darf sich nicht von anderen abhängig machen. Er muss es aushalten, notfalls auch einmal allein dazustehen. Und ich kenne das äh, in meinem Leben mehr als einmal und ich sage Ihnen, man kann es aushalten. Und man irgendwann wird man auch immer dafür wieder belohnt. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Und viele Menschen haben Angst davor. Und genau diese Angst lässt sie verstummen. Wer sich aber von der Angst beherrschen lässt, der ist verloren. Deshalb ist die Überwindung der Angst immer der erste Schritt. Das war damals in der DDR auch so. Und wir, ich hätte nicht gedacht, dass ich das wieder, mal, dass ich das wieder sagen muss, müssen wieder lernen, unsere Meinung frei und öffentlich zu äußern. Und meine Damen und Herren, es ist nach allem, was ich ausgeführt habe, nicht wirklich überraschend, dass sich immer mehr Menschen große Sorgen um die weitere Entwicklung unseres Landes machen. Was wir jetzt brauchen, ist eine ehrliche, ergebnisoffene Diskussion über den Zustand und die Zukunft unseres Landes. Die Bürger sind keine Bittsteller, sondern der Souverän. Die Politiker sind die Vertreter ihres Volkes, keine eigene privilegierte Kaste, auch wenn sie sich das einzubilden scheinen. Das Grundgesetz ist von allen einzuhalten und der Rechtsstaat zu verteidigen. Wir müssen das gegenwärtig giftige Klima der Denunziation, der Stigmatisierung Andersdenkender, der Entscheidungen, die ohne Diskussion und an den demokratischen Gremien vorbeigetroffen werden, unbedingt überwinden. Nur so können Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Verteidigt werden. Als in der DDR die Kommunikation zwischen Staat und Bevölkerung gestört war, so wie sie jetzt gestört ist, ist das Volk auf die Straße gegangen und hat sich eine neue Regierung gewählt. Es ist hohe Zeit, dass Politik und Medien ihren Kurs korrigieren und zu rechtsstaatlichen Geflogenheiten zurückkehren. Tun sie es nicht, wird aus der gestörten Kommunikation ein unkippbarer Bruch. Und dann gilt der Spruch, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Vielen Dank. Herr Lüttmann, vielen Dank für diese freundliche Einführung.